0: eso ya hay información, pero esta mañana sin duda una que está sacudiendo al país es el atentado que sufrió el eh, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el eh, abogado eh, Omar García Harfush, quien sin duda ha sido un hombre vinculado a la seguridad pública, estudió una licenciatura y posgrados en este sentido y ha sido un hombre comprometido con, con, su, con su tarea el que fue, fue hijo de Javier García Paniagua y nieto del general Marcelino García Barragán, el secretario de la Defensa, en eh, la década de los 60 con Gustavo Díaz Ordaz. De aquellos años, de aquella estirpe de jaliscienses, viene él y él es hijo además de la actriz eh, María Sorté que seguramente usted conoce, pero la de hoy no fue una mañana convencional para los vecinos y trabajadores en las lomas de Chapultepec. Desde que se escucharon los primeros impactos a partir de las 6.30 de la madrugada, los chats vecinales de seguridad se llenaron con cuestionamientos sobre cuál era la razón de que en uno de los barrios con mayor nivel socioeconómico de la Ciudad de México y del país se viviera una balacera. Hasta después de una media hora se enteraron que el motivo era el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García. Harfush, a las 6.34, un ruido rarísimo, como si estuvieras en una lavadora y tiros y tiros y tiros que no acababan eh, uno tras otro. De repente como que se callaron y empezaron a sonar patrullas. Nadie sabía nada. Lo único que nos contestaban los policías es que estaban las patrullas en el lugar. Contó una vecina de Lomas que habita cerca de la zona del atentado. El ataque contra el jefe de la policía capitalina se dio sobre Paseo de la Reforma al cruce con la avenida Monte Blanco. Sin embargo, los vecinos empezaron a escuchar el movimiento de patrullas en diversos puntos de la colonia. Se nota que empezó a haber una persecución. Las patrullas iban arriba y abajo. Un vecino sí llegó a decir, está en Prado Sur persiguiendo una suburban blanca. Esto parecía la guerra. Los vecinos escribían, ahora están en Líbano, ahora en Atos. Se nota que sí fue una gran persecución, indicó una vecina. El intercambio de los tiros tuvo una duración de aproximadamente cinco minutos, mientras que el movimiento de patrullas y ambulancias duró alrededor de veinte minutos. Al igual que los residentes de Lomas de Chapultepec, vendedores ambulantes y trabajadores de limpia también vivieron momentos de miedo. Todo esto todo esto para asesinar a un funcionario que ha combatido el crimen y un funcionario que está herido con tres balas y con esquirlas y que está en un hospital en la Ciudad de México, hospital que está resguardado por la policía y por el ejército, un lugar donde, desde donde él ha enviado mensajes y ha identificado al cartel Jalisco Nueva Generación, como los autores del cobarde atentado, un atentado en el cual se utilizaron armas de grueso calibre. Está usted hablando de una Barret de 50 milímetros, son balas que pueden atravesar una pared, que pueden atravesar los blindajes, y afortunadamente él no murió. Fallecieron dos de sus escoltas y también una persona, una comerciante, que cruzaba por ahí, iba a vender comida al metro de Chapultepec y, y ahí, ahí le agarró el, el, la balacera. Hoy, esta tarde, le haga, son las dos de la tarde con cinco minutos, y le he, he pedido a mi entrañable amigo, el criminólogo, el doctor, investigador de temas vinculados con la seguridad pública, el doctor Mauricio Saldaña, fundador del portal Rix Gnosis, especializado en inteligencia y narcotráfico, que pudiéramos platicar esta tarde, Mauricio, sobre este tema que no es simplemente una balacera, ya grave de por sí, ya eh, tremendo mensaje, sino que hay muchas cosas detrás de todo esto y, y ponen verdaderamente al Estado mexicano contra la pared, creo yo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Mauricio.
1: Gracias a ti, Fernando, buenas tardes, un saludo para el auditorio. Eh, efectivamente, el tema es complicado por varias aristas. La primera de ellas es porque ya se había obtenido por información de ese el antiguo CIFEN, llamémoslo así, ya se había obtenido información de que el cárcel de Arlisco Nueva Generación estaba preparando atentados eh, para diversos blancos que consideraban estratégicos. Uno de ellos justamente era Omar García Járquez, eh, pero mm, por alguna razón de falta de coordinación al interior del gabinete de seguridad, no se le dio la relevancia que debería de haber tenido. Sin embargo, Omar García Járquez reposó su seguridad. Obviamente la camioneta que traía fue independientemente del entrenamiento y de la capacidad y el nivel de sacrificio de su escolta, la camioneta fue la que respondió de manera importante, considerando que tiene un nivel 7, que no es un blindaje bajo. Y eh, Hay algunos puntos ahí a considerar. El primero de ellos es que el número de personas que participaron, pues evidentemente no eran unas dos, eh, Evidentemente tampoco llegaron, digamos, un minuto antes de que comenzara todo el tema del atentado, sino que hubo una planeación, hubo un cuidado. Y una de las cosas más importantes es que para un objetivo de alto nivel, como es el caso de García Harbuch, indudablemente se tuvo que haber manejado un mecanismo de inteligencia por parte del grupo criminal a efecto de establecer los potenciales recorridos que hiciera todas las mañanas con su comitiva y establecer el lugar en el que podría ser eh, más probable el que lograran su cometido. Es decir, no es un tema de que se le encontraran por casualidad, no es un tema de calentura criminal, hay un trabajo cuidadoso de preparación para poder hacer un atentado de nivel de este. Otro punto que quisiera yo considerar es sí, que las armas, como ya lo habías comentado tú, no eran de calibre pequeño, de hecho son nuevas, la mayor parte de ellas. Eh, prácticamente el barro, el calibre 50, que dejan abandonado en la camioneta, es, está en perfectas condiciones, es completamente nuevo. Y eh, el número de personas que participan nos habla de que hay un conocimiento profundo del terreno y que no era como se ha manejado en algunos medios de comunicación, que llegan a un grupo de sicarios de Jalisco y que eh, organizan el atentado y se acaban. Evidentemente hay un socio local que es el que realiza el trabajo de inteligencia y este, en mi opinión, no podría ser otro con más capacidad y con mayor inteligencia, que el cártel de Tepito en la Ciudad de México.
0: Digamos que hay asociaciones, hay vínculos eh, subterráneos entre los grupos criminales.
1: Sin duda alguna, la Ciudad de México en este momento tiene eh, un problema. Eh, ella ha estado manejando desde la época del gobierno Mancera de cuáles grupos de delincuencia organizada estaban intentando entrar eh, en tiendas de cártel a la Ciudad de México. En este momento eh, tenemos varios jugadores en la Ciudad de México, por supuesto mm, compitiendo en grupos específicos en términos territoriales. Eh, por supuesto, el Cártel Feliz con Nueva Generación, que en el caso concreto de la Ciudad de México está dirigido o manejado por Omar Ramsey. Y... La gran pregunta, obviamente, a nivel nacional, si ¿sí todavía Nenecio Ceguera está en capacidad de seguir dirigiendo. Yo creo que no, por motivos de salud. Entonces, estaríamos hablando que a nivel nacional, Audías Silva, el jardinero, es quien tiene el cargo, vamos a decir, interino. Eh, Jalisco es entonces la primera organización que está tratando de entrar con todo a la Ciudad de México asociado, con el cártel de Pepito. El segundo grupo sería la familia Michoacana, que manejan los hermanos Pablo de las Cuagas, el tercero, los Caballeros Templarios, que en la Ciudad de México maneja Rodolfo Maldonado, Guerreros Unidos, que eh, todo el mundo lo ubica por el tema de los 43 estudiantes en Nuevo Chinapa, que maneja Ángel Casarubio, el cártel de Sinaloa. Eh, que a nivel nacional pues son los hijos de Joaquín Guzmán, Ismael Zambada, quienes lo dirigen, y un grupo del que se habla poco, pero que tiene una enorme presencia en la Ciudad de México, que es la organización del Tránsito.
0: Eh, Mauricio Saldaña, est estamos eh, platicando con el doctor Mauricio Saldaña, un investigador, eh, fundador del portal Risk Gnosis, especializado en inteligencia y narcotráfico. Pero te, te pregunto, Mauricio, este es un reto al Estado mexicano de, de par del parte del, del crimen organizado. Ellos, por lo que vimos hoy, sí disparan balas, no abrazos.
1: Claro, eh, yo creo que en el caso específico de García Harfuch. Eh, estaba cantado porque él ha trabajado todo el tiempo contra la delincuencia organizada. No es precisamente eh, un, un burócrata, vamos a decirlo de esa manera. Estuvo en la agencia de investigación criminal. Hay que recordar que él hizo la captura eh, de un personaje extremadamente importante que fue Damaso López Núñez, el licenciado que fue líder del cártel de Sinaloa, que finalmente fue extraditado a Estados Unidos y que después declaró en Nueva York en el juicio contra Joaquín Guzmán. También hay que entender que García Harcuch no solamente se ha metido con los cárteles. Él coordinó la captura de Javier Duarte en Guatemala y de Roberto Borges en Panamá. Entonces, eh, digamos que tiene él, él como funcionario y como policía, pues tiene varios frentes. Por lo que se refiere al Estado mexicano, mmm, se habla de que Marcelo Ebrard era otro objetivo. Otro objetivo, ¿no? De los amenazados.
0: Eh, Cuatro amenazados, que, seg según leí.
1: que Bueno, obviamente, desde el punto de vista criminológico, tendría mayor peso y lógica el que atentaran contra García Harwood que contra Marcelo Ebrard, porque García Harwood, pues este ícono, de los policías comprometidos en serio en la sí. Ciudad de México.
0: Pero Marcelo Ebrar es la inteligencia de el gabinete de López Obrador.
1: Sí, eh, yo lo que he visto es que eh, con este lío que tenemos de que si se desaparece o no se desaparece la Guardia Nacional, si tiene el control o no lo tiene eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, el papel que se ha manejado ralentizando, sí. disminuyendo, minimizando la participación de la Marina en estos temas. Estamos teniendo en este momento un hueco en términos de la toma de decisiones y de la logística por parte del gabinete de Seguridad y evidentemente de Durazo. Aquí hay un punto que quisiera yo mencionar, Fernando. ¿Sí? Omar García Harcuch sonaba y suena. Como un relevo natural para Durazo. Entonces, este, también hay que entender que García Jarhuch no solamente tiene como enemigos el Cártel Salisco Nueva Generación, sino en general a todos los cárteles sí. y además a gente del gabinete que eh, pues no lo consideran un burócrata, porque evidentemente no lo es. No lo es. Es, es ¿Yo? una policía extremadamente inteligente sí. que ha metido. De lleno, y yo este, tengo información de, de primera mano al respecto con el cártel de Pepito, ¿no? una de las organizaciones más violentas de la ciudad de México.
0: Por último, yo te preguntaría: ¿veremos más atentados? ¿Veremos más crímenes de esta naturaleza eh, por parte de precisamente de los cárteles que ya vimos que van por el poder? Y no, no sí. solamente geográfico.
1: Sí, seguro que sí. Eh, el tema que estamos viendo en distintas partes del país nos habla de que viene una escalada violenta más agresiva. Eh, ¿Dónde podría darse? Bueno, en el caso específico de la Ciudad de México hay que ubicar que el cárcel de Tepito en este momento no sí. tiene un liderazgo fuerte. El último liderazgo fuerte que tuvo fue el de Oscar Andrés Flores, el Lunares, que fue detenido el 31 de enero de 2020. Y sus enemigos, el Grupo Amplimón, de Jorge Flores, el Torta, pues fue también detenido en mayo de 2019. Lo cual podría permitirnos especular que tal vez Jalisco quiera aprovechar y hacer una fusión entre estas organizaciones para tener más rápido el control en la ciudad de México.
0: Pues, eh, doctor. Caso, sí.
1: Sí. Eh, en el caso concreto de, de Yepes, el Marro, en, en Guanajuato, sin duda a dudas vamos a ver episodios de mayor violencia, considerando que eh, no solamente hay una guerra contra el Estado mexicano, sino también contra Estado, parte del Jalisco de Nueva Generación.
0: Pues doctor Mauricio Saldaña, fundador del portal Risknosis, especializado en inteligencia y narcotráfico, investigador. Muchísimas gracias por estos minutos y si usted quiere leerlo a través de www.lodoy.com.mx puede encontrar en este momento un artículo precisamente que se refiere a lo que hoy sucedió. Doctor Saldaña, como siempre, un gusto y te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, fernando Buenas tardes y un saludo para todo el doctor.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes.